0: Imagine uma pessoa que tem família e uma história de vida com ela, mas não tem um lar para acolher essa família. Pois é, foi mais ou menos assim o início da jornada de pesquisadores brasileiros em fisioterapia e em terapia ocupacional. Como não havia programas de pós-graduação na área, eles buscavam morada em fisiologia, morfologia, psicologia, educação. Mas isso não impediu que eles crescessem. Foi assim que muitos pesquisadores de renome nacional e internacional começaram a brilhar. E eles vão te contar como agora. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 36ª edição do Físio ITO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um podcast produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o CREFITO 3, Uma autarquia responsável pela fiscalização profissional no estado de São Paulo. E a gente produz um conteúdo para você que é ou sonha em ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista no Crefito 3.
0: E chegamos ao quarto episódio deste especial do podcast que irá contar, ou que está contando, a história da fisioterapia e da terapia ocupacional em cinco diferentes perspectivas e, obviamente, cinco capítulos. Recapitulando. Por aqui já falamos de como era ser estudante de Físio de TO numa época em que mal se sabia o que eram essas duas profissões. Falamos ainda sobre o reconhecimento legal e sobre a criação do que hoje chamamos Sistema Grafitos. Você ouviu também a respeito dos momentos desses 50 anos que o posicionamento e a atuação política foram fundamentais para garantir e preservar direitos dos profissionais. Tudo isso já está disponível nas edições 33, 34 e 35 deste podcast. Nessa edição, vamos trazer um outro elemento, sem o qual fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais seriam hoje apenas meros executores e repetidores de técnica. É, o que eu estou falando é da ciência, da pesquisa, da investigação científica. Elas colocaram essas duas profissões muitos passos adiante, em questão de menos de 30 anos.
1: É isso mesmo. Então vamos embarcar nessa viagem pelo passado e pelas dificuldades de quem ousou fazer pesquisa em fisioterapia e em terapia ocupacional, numa época em que os programas de pós-graduação nem mesmo existiam, e quando eu falo de pós-graduação o pessoal pensa às vezes em especialização Sim. não, especialização é alguma coisa muito mais pro mercado, a gente tá falando de academia, e vocês já pensaram no que esse pessoal lá do começo enfrentou?
0: Vamos então conhecer as histórias desses colegas que começaram lá atrás e que ainda hoje fazem toda a diferença em suas carreiras acadêmicas, bora falar de ciência?
1: Bora! Música
2: Entendamos bem o que é a ciência e pouca gente, infelizmente, ainda pouca gente dentro das áreas de atuação profissional sabem o que é ciência e, principalmente, praticam ciência no dia a dia.
0: Neste especial dos 50 anos das profissões, a gente está aqui, a cada episódio, celebrando as conquistas da Físio e da Teó. Mas esta bronca inicial era necessária, porque ela vem de uma autoridade, uma pessoa de grande importância na construção de reconhecimento das áreas. O professor Nivaldo Parisotto, fisioterapeuta, 38 anos como docente e pesquisador na Universidade Federal de São Carlos e que compôs o grupo que lançou o primeiro programa de pós-graduação em fisioterapia.
1: Em termos de desenvolvimento da fisioterapia e da terapia ocupacional no campo científico, as profissões avançaram muito e esse caminho não foi nada fácil, mas como disse o professor Nivaldo, ainda falta a grande parte dos profissionais um entendimento sobre a importância da ciência.
0: É, nos anos 70, 80 e no começo dos anos 90, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que quisessem aprofundar conhecimentos das suas áreas por meio de pesquisas não tinham muito espaço no mundo acadêmico. Quem conta pra gente mais sobre isso é a doutora Clarice Tanaka. Ela já, inclusive, participou de outros podcasts nossos aqui. E ela é professora titular do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FI. USP e diretora de serviço da Divisão de Fisioterapia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
3: Em 85 tinha quais cursos de pós? Nenhum, né? A gente queria fazer pós, até para fazer uma carreira acadêmica, não tinha aonde. As pós-graduações que tinham um, um, um perfil mais clínico não aceitava quem não fosse médico, então a pós-graduação da Faculdade de Medicina não aceitava ninguém que não fosse médico. A gente tinha que procurar os programas de pós em outras áreas, ou na educação, então vários de nós foram para a educação, ou então em área básica, uh, em áreas biológicas básicas. Muitas, algumas pessoas que eu conheço lá daquela época fizeram, em fisiologia e eu fiz em morfologia. Todos lá no Instituto de Ciências Biomédicas.
1: Imagine só uma fisioterapeuta desejando avançar nas pesquisas em sua ciência, realizando sua pesquisa numa das áreas básicas e precisando colocar a fisioterapia nas entrelinhas da sua pesquisa. Essa era só uma das muitas
3: dificuldades
1: de ser um fisioterapeuta pesquisador naquela época.
3: Mas as dificuldades eram... Enormes, por quê? Porque você está pesquisando uma área básica, pensando funcionalmente, pensando clinicamente, pensando o que é que isso pode ter de impacto na fisioterapia e, então, na verdade, eu fiz o meu mestrado pensando em dor cervicogênica, mas o assunto era morfologia. Então, a minha questão era qual era o aspecto morfológico que pode estar impactando e resultando numa dor cervicogênica.
0: Dificuldade semelhante teve a doutora Maria Inês Feltrin, diretora do Serviço de Fisioterapia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, aqui da USP. Hoje, ela é doutora em reabilitação, mas no começo ela viu um caminho com
4: opções muito limitadas. Então, a gente não tinha onde fazer pesquisa como carreira, estrito senso, né? Mestrado e doutorado, porque o fisioterapeuta ou o profissional da saúde ele só podia fazer em ciências básicas. Então, os fisioterapeutas que fizeram mestrado e doutorado nessa época, eles acabaram indo para fazer em, aqui na USP, no Instituto de Biociência, que fazia pesquisa em ratinhos e tal. Isso eu não queria de jeito nenhum. Eu queria fazer pesquisa com coleta de dados de pacientes.
0: Mas assim como muitos outros colegas da época, ela acabou encontrando seu caminho. Quem abriu as portas para ela e para muitos outros pesquisadores foi a Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp. A Escola
4: Paulista foi a primeira que abriu as portas ao multiprofissional, né, Mas especificamente ao fisioterapeuta, para fazer o mestrado em Ciências da Saúde. E aí tinham as linhas de concentração e reabilitação era uma dessas linhas porque daí podia entrar fisioterapeuta para ortopedia eu entrei na área de pneumologia fui fazer junto com a Ada nós fomos as primeiras assim aí fazer o mestrado lá
1: e se engana quem pensa que para terapia ocupacional o caminho foi mais fácil além de haver nos profissionais o desejo de conhecer mais também havia um elemento adicional para a necessidade de um caminho acadêmico, a busca pelo respeito à profissão. Ouça o que conta pra gente a doutora Pessia Meyerhoff, formada pela USP em
5: 1967. Então, quando eu me formei, eu fui procurar o que eu vou fazer mais, e eu fui fazer mestrado, o único lugar que eles me aceitaram foi na psicologia da USP. E levei 10 anos para escrever minha tese. Vocês imaginam isso. Por quê? porque eu queria escrever sobre T.O. e não sobre psicologia, porque eu sou T.O. Então eu tive que refazer três vezes a minha tese, que era eh, modificação de comportamento usando biofeedback. E depois eu falei, bom, mas isso não me satisfaz ainda, e eu fui ver o que, é que eu vou fazer de doutoramento. Eu não fiz isso por uma situação acadêmica, eu fiz isso porque eu queria que o médico falasse eu sou doutora aqui, você não, você é uma mera T.O.? Eu falei, não, eu também sou doutora, desculpe, Vamos discutir esse caso. E os caras ficavam assim, como? Né? Porque senão eles pisavam em cima da gente, eles realmente pisavam. Então fui fazer neonatologia, porque aonde começa o PC? É uma lesão pré, peri ou pós-natal.
0: Em muitos aspectos, a trajetória de pesquisa em terapia ocupacional seguiu o caminho semelhante ao da fisioterapia. Sem programas próprios era necessário buscar outras opções no mundo acadêmico que, de alguma forma, dialogassem com a terapia ocupacional. É isso que explica pra gente a doutora Marísia de Carlo, da USP Ribeirão Preto.
6: Porém, todos os, os terapeutas ocupacionais daquela época faziam pós-graduação em outras áreas. Não existiam programas específicos de terapia ocupacional na pós-graduação. E nós temos ainda hoje uma dificuldade muito grande em relação a isso. São poucos os projetos, os programas específicos de terapia ocupacional no Brasil e a grande maioria ainda faz pós-graduação, como eu fiz, em outras áreas de conhecimento.
1: Mas o espírito inconformado dos pesquisadores de fisioterapia e de terapia ocupacional não iria se acomodar com essa situação de terem que adaptar seus conhecimentos a áreas que não eram as suas.
0: É, nos anos 90, um grupo de fisioterapeutas pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, encontrou o um momento e o cenário adequados para a construção do primeiro programa de pós-graduação exclusivo da fisioterapia. Ele teve início aí no ano 1996. O professor Anivaldo Parisotto participou desse momento da né, da história da fisioterapia e contou pra gente como é que foi isso lá na época.
2: Então, qual era a ideia? Era, era fazer um curso já com tendo como objeto de estudo, como objeto de pesquisa, a fisioterapia, nos seus diferentes aspectos, nas diferentes áreas de atuação, nos diferentes focos, desde a prevenção, né, com a fisioterapia preventiva e então, tal, até as áreas de intervenção em fisioterapia, né? uhum. com diferentes focos e tal, envolvendo, inclusive, alguma coisa de saúde pública e tal, né? mas a ideia era fazer algo que é, não existia até então.
1: Foi um grande passo para o reconhecimento da profissão enquanto ciência, mas ainda muito restrito. Considerando o número de fisioterapeutas interessados em se dedicar, a pesquisa em fisioterapia. Ouça o que conta pra gente o professor Richard Lebano, professor adjunto do Departamento de Fisioterapia da UFSCar. Mas
2: eram pouquíssimos programas. Se eu não me engano, em 99 só tinha o programa da UFSCar, específico é, em fisioterapia. Os outros eram ciências da saúde, cirurgia, enfim, educação, que os fisioterapeutas acabavam migrando também, porque só havia realmente o da UFSCar.
0: Na terapia ocupacional, a espera foi um pouco mais longa. O primeiro programa de pós-graduação chegou apenas, pasmem, em 2009. Ou seja, são 10 anos apenas. E também na Universidade Federal de São Carlos, que é a UFSCar.
1: É, tudo sai, tudo começa tudo... em São Carlos. Exatamente. É né? impressionante.
0: Importante isso. O de doutorado ele começou apenas em 2015.
1: Para a terapia ocupacional, a busca pelo reconhecimento como campo da ciência contou com um desafio a mais que para os fisioterapeutas pode parecer até um pouco estranho. A TO, ela precisava primeiro romper com os modelos que não refletiam a realidade brasileira. Era tudo muito, desde o início, muito baseado na realidade americana. E terapia ocupacional, a gente sabe, atua com contextos. Seja na reabilitação física, seja na questão, nos aspectos sociais e educacionais, é sempre contexto. E o contexto tem que ser brasileiro. Doutora Marísia de Carlo, conta pra gente um pouco mais dessa história. A década de 70, de 80,
6: foi uma mais época de muito crescimento científico no mundo inteiro, mas nós aqui no Brasil estávamos saindo de uma ditadura militar, nós tínhamos uma formação profissional muito marcada pelo modelo norte-americano, porque foram eles que criaram os primeiros cursos aqui no Brasil. E na década de 80, nós tínhamos um movimento importante na academia, que era a busca da constituição de uma terapia ocupacional brasileira, que desse conta das características da nossa população, da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, quando eu me graduei, na década de 80, nós estávamos num processo de negação muito grande de tudo que era produzido no exterior, principalmente nos Estados Unidos, e uma, um forte investimento na criação de pesquisas brasileiras sobre a terapia ocupacional brasileira, e muito focado no campo social. E daí o surgimento da terapia ocupacional social.
0: Esse movimento permitiu construir para a terapia ocupacional a preocupação com a constante busca pela validação científica, a evidência Mas científica é a sobre a qual se fala hoje. A construção da prática baseada em evidências clientes. vem dessa percepção.
6: Hoje nós temos uma situação que é o um movimento que nós vemos em todas as profissões no sentido da necessidade da constituição da prática baseada em evidências. Assim como existe a medicina baseada em evidências, a fisioterapia baseada em evidências, e outras profissões, internacionalmente nós também temos a terapia ocupacional baseada em evidências. Aqui no Brasil essa conversa ainda é recente e nós precisamos, para ter terapia ocupacional baseada em evidências, nós precisamos de pesquisa e de pesquisa de qualidade, com desenhos metodológicos de qualidade. E isso nos traz uma exigência de repensarmos as nossas fundamentações científicas, de Pensarmos o nosso olhar
1: para os temas que são emergentes da nossa população. E essa constatação da doutora Marísia vale igualmente para a fisioterapia. Sem pesquisa, sem evidência, a profissão não progride.
0: Hum, é o fim, né?
1: É, o fazer por fazer ficou no passado. E isso explica para gente o professor Nivaldo Parisotto.
2: As evidências são fundamentais. As evidências, é importante que se diga, não existe apenas o tudo da evidência. As evidências são relacionadas com a prática profissional, com o nível de entendimento, de conhecimento, da vivência profissional do, do profissional que está na, na atividade prática, na atividade clínica. A, a evidência se produz com uma série de casos, com casos estudados, com uma série de casos com, é, estudos clínicos randomizados, estudos clínicos não randomizados antes, depois estudos clínicos randomizados é, e, e estudos clínicos depois é, revisões sistemáticas e aí no topo as meta análises. Tá? E hoje você tem inclusive as possibilidades de fazer meta análises é, mistas com estudos qualitativos juntos, coisa que pouca gente conhece e sabe. Então, é muito importante que a gente entenda que evidência é um conjunto de provas, coisas que a gente usa para evidenciar que vale a pena o investimento uh, num determinado tipo de tratamento. Quanto que ele pode ter de retorno em, em termos de qualidade de resposta do paciente sobre aquele tratamento.
1: Quando hoje a gente fala da necessidade de evidência, muita gente pode achar até que é óbvio demais, né? Mas essas pessoas provavelmente não se lembram ou não sabem que lá no passado, as intervenções da fisioterapia e da terapia ocupacional tinham a validação apenas da prática, pelo fazer do dia a dia.
0: É verdade, era repetição apenas. No melhor estilo, se deu certo uma vez, vai dar certo sempre. É como explica o professor Richard é, é,
2: a fisioterapia, ela, durante muito tempo, as nossas intervenções eram todas empíricas, não tinha nada de estudo, nada de pesquisa. E as pesquisas, elas vêm é, nos ajudando muito no sentido de direcionar as nossas intervenções.
0: Se a gente considerar que as profissões têm apenas 50 anos e que os programas de pós-graduação específicos para as áreas são ainda mais jovens, a fisioterapia e a terapia ocupacional chegaram até bem longe. As pesquisas de fisioterapeutas brasileiros são reconhecidas internacionalmente, gente. Quem fala mais para a gente sobre isso é, de ah, novo, o é professor Nivaldo Parisotto. Por exemplo, estudo
2: de fibromialgia com a professora Amélia Pastalma, estudos na área de dor, com alguns profissionais é, muito bons que tem no Brasil. Estudos na área de exercício também, tem muita coisa sendo feita né, de muito boa qualidade né, na área cardiovascular, na área respiratória. Gente de altíssima competência fazendo estudos de elevada qualidade que são muito bem inseridos e respeitados ao redor do mundo todo.
0: Mas o que será que leva o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional a querer ir mais fundo nos conhecimentos sobre as práticas de sua profissão? O que é que o cientista tem de diferente? O professor Parisotto fala da vivência que ele teve e de como perceber o chamado para a pesquisa. Todo cientista é um curioso por natureza.
2: E, na realidade, o início das minhas atividades em termos de ciência Começou eu investigando eh, no, no meu na minha atividade clínica. Eu queria entender o que, que eu estava fazendo, por que, que eu tinha que fazer isso ou aquilo, que era, vamos dizer assim, mesmo que um protocolo, já as pessoas já faziam aquilo de rotina, já tinham uma, uma espécie de indicação clássica, mas ninguém questionava. Eu sempre fui, curiosamente, tentando entender como é que funcionam as coisas por que, que as coisas devem ser feitas de uma ou de outra forma e o que, que acontece ali dentro em termos biológicos, em termos fisiológicos, em termos moleculares hoje em dia, uhum. é, é, para que tudo aconteça como acontece. Né?
1: A curiosidade do pesquisador é o início, mas ele precisa de mais. Como explica para a gente o Dr. Elias Porto, que é diretor financeiro aqui do Crefito eu 3 e é um grande pesquisador com uma elevada produção científica. E eu acho científica. que hoje,
7: para a gente ser um pesquisador, a gente tem que conhecer muito da análise estatística. É fundamental a gente conhecer de métodos de estudo científico, conhecer de estatística e ler bastante também as atualidades fisioterapeuta, primeira coisa, não pode deixar de estudar. Quando a gente se forma, é aquela coisa que a gente corre para a clínica, começa a trabalhar, começa a... Faz do seu trabalho um momento de pesquisa também. Se todo paciente que você atende, você pedir o termo de consentimento, pedir a autorização para usar os dados, fazem isso uma metodologia correta. A partir daquele trabalho seu, comece a publicar, independente de você ser mestre, ser doutor, ser especialista, monte isso. Se você não consegue fazer sozinho, faz parceria com, com um expert da área de pesquisa. Temos muita coisa, muito, muito dado. Dado extraordinário que poderia mostrar a excelência do trabalho de um fisioterapeuta, mas esses ainda não estão organizados em metodologia correta. E se nós fizéssemos assim, nós poderíamos mostrar maior ainda o valor da nossa profissão. <música>
1: O início de tudo foi bem difícil para o pesquisador da Física da T.O. Mas hoje os programas se ampliaram no Brasil. Já existem 24 programas de fisioterapia em universidades públicas e privadas. Para a TO, são três os programas disponíveis.
0: Se a gente constata o aumento do número de programas de pós-graduação, também já é bastante significativo o aumento do número de publicações. Vou usar como exemplo as publicações da fisioterapia. Se nos anos 90 foram publicados menos de 100 artigos científicos, apenas em 2015... Já se contava mais de 1.500 artigos publicados.
1: E outra constatação é que o aumento de publicações acompanhou a ampliação de número de programas.
0: É, e para quem olha o cenário da pesquisa em fisioterapia e em terapia ocupacional hoje no Brasil, mal imagina o trabalho que deu para fazer essa construção, como explica a doutora Clarice Tanaka.
3: A situação é outra, continua sendo muito desafiador, é óbvio, porque o estresse e a correria e o nervosismo faz parte de fazer mestrado, fazer doutorado, fazer pós-doc, mas nem se compara ao que era antes.
1: embora o início tenha sido difícil, a boa notícia é que o cenário da pesquisa em físio e em ITO só tende a crescer e se tornar modelo de excelência para o mundo.
0: Na entrevista que o professor Nivaldo Parisotto concedeu para a gente, ele deixou muito claro que se não fosse o caminho pela ciência, o fisioterapeuta iria ser apenas um executor de um eterno estica, puxa, empurra, né? sem saber exatamente o porquê daquilo. E que foi a ciência que permitiu ao fisioterapeuta, e aqui a gente inclui também o terapeuta ocupacional, a ser um profissional de primeiro contato, que possa ser resolutivo. Sim,
1: que possa entender o que é o paciente, o que é que ele tem, do que ele precisa, e sabendo escolher o melhor recurso terapêutico para cada caso.
0: A doutora Marísia de Carlo tem uma avaliação que ela aplicou à terapia ocupacional, mas que vale totalmente também para a fisioterapia. Ver ciências sempre será um caminho para garantir o reconhecimento da profissão e a qualidade de assistência para a população, que é importante.
6: Se nós não tivéssemos ciência em terapia ocupacional, nós seríamos meros técnicos, reproduzindo técnicas, reproduzindo tecnologias. E nós não somos só técnicos, nós somos profissionais de saúde, da educação e do campo social e nós temos que fundamentar a nossa prática em conhecimentos científicos. Nós temos que ter ciência para ter qualidade, nós temos que ter ciência para nós mostrarmos efetivamente o quanto nós trazemos de contribuição para a saúde da nossa população. Música
1: e para saber se você está ligado com o passado da sua profissão, que foi o responsável pela existência desse presente da Física da Teó, vamos agora para o quadro É Fato ou É Fake dessa semana.
0: Bem-vindos ao Fato ou Fake de hoje. Este é um quadro do programa com um quiz sobre o tema do dia, né? um desafio para você. Para cada afirmativa nossa, você diz se é fato ou se é fake.
1: E para participar é bem fácil, basta acompanhar o Crevito 3 nas redes, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Estamos enviando também agora o fato ou fake por e-mail.
0: Vamos então à primeira questão desse episódio. Quem participa conosco é a estagiária de Relações Públicas do Conselho, a Ana Carolina. Ela monitora nossas redes sociais e traz a tabulação dos resultados do Fato ou Fake para o podcast. Ana, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil também querem saber: é fato ou é fake? <música> Primeiros programas de mestrado e doutorado da fisioterapia e da terapia ocupacional surgiram nos anos 1970.
8: Então, Túlio, os resultados são os seguintes. Garantem que é fato 51,4% dos que responderam e dizem que é fake 48,6%. É
0: resultado apertado, né? Sim. Nossa.
8: Foi uma disputa apertada. Como é que ficou isso aí? Mas a maioria errou. Acertou quem apostou que é fake. O primeiro programa de mestrado de física surgiu em 1996 e de doutorado em 2000. E de TO, o de mestrado surgiu em 2009 e o de doutorado somente em
0: 2015. Nossa, bem recente.
8: Antes disso, o pessoal fazia pós, mas tinha que encontrar programas que tivessem alguma afinidade com a sua área. Então, o pessoal de física procurava algumas ciências básicas como fisiologia, morfologia, citologia e outras. E o pessoal de TO buscava algo relacionado à educação, psicologia, sociologia, entre outros.
0: Ah, a profissão já estava caminhando para os 30 anos de existência e a gente ainda tinha uma dificuldade imensa na questão da pesquisa, né? Para as pessoas se formarem nas áreas. É isso, vamos em frente? Vamos. A segunda afirmação do dia é Há 40 anos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que quisessem seguir na carreira acadêmica tinham como única opção os mestrados e doutorados nas ciências biológicas básicas.
8: 65,6% dos participantes garantem que é fato, e 34,4% dizem que é fake. Essa afirmação é fato, a maioria do pessoal que respondeu acertou. E é como já foi explicado na questão anterior, né, Túlio? Antes de 96, os físicos que queriam fazer pós buscavam programas nas ciências básicas, como falei antes. E até 2009, os teos que queriam fazer pós buscavam programas relacionados à educação, psicologia, antropologia, ciências sociais e outros.
0: É, isso é interessante a gente entender e enxergar que 50 anos numa profissão, né? no caso nosso, que são duas profissões, é nada, né? As profissões ainda, ainda estão se formando. Então, quando a gente pensa, oh, 50 anos, nunca foi feito nada, e etc., etc., é preciso desconstruir essa, essa afirmação E mostrar que muita coisa tem sido feita Mas há muita coisa ainda por fazer Que os próximos 50 anos né, Produzam isso, certo? Ana, então a gente vai para a nossa última afirmação de hoje O primeiro programa de doutorado acadêmico Da terapia ocupacional no Brasil Surgiu há apenas 4 anos
8: A maior parte do pessoal que respondeu Garante que isso é fato 53,6% votaram assim e 46,4% acham que é feio. É uma resposta também
0: bem Bem justa, né? Bem apertadinho. Sim,
8: foi apertado. Mas o pessoal que disse que é fato acertou. O primeiro programa de doutorado de Teo no Brasil surgiu há apenas quatro anos, em 2015, na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos.
0: Pois é, a gente está falando de quatro anos, 2015, né? Foi ontem, na verdade. E a gente tem ainda uma universidade que teria esses programas, né? Então, são três programas, se eu não me engano, né, Ana? Sim. É isso. Que a gente né, tenha deixado o recado. A gente encerra, assim, nosso Fatum Fake de hoje. Semana que vem a gente está de volta. E o placar geral destes quatro episódios que a gente colocou no ar até agora sobre a história das profissões é...
8: Oito acertos e quatro erros.
0: Xiii, é uma média de... 66% de acertos, é isso? Isso. E digamos que o pessoal ainda não passa de ano, certo?
8: É, mas semana que vem ainda dá tempo de recuperar, Túlio.
0: É, ou não. Eu vou caprichar <risos> nas sessões da semana que vem para ver se o pessoal consegue né consegue se recuperar, ok? Então vamos torcer. Semana que vem a gente está de volta. E assim concluímos a edição 36 do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito.
1: E eu sou a Mônica Farid, jornalista no Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo aqui do Crefito 3, Rodrigo Cavalheiro. E o Fato é Fake tem monitoramento da estagiária de relações públicas, a Ana Carolina, que esteve aqui com a gente também. Este
1: podcast do Crefito 3 está disponível também no Apple Podcasts. Basta procurar por Crefito 3 lá.
0: É, estamos ainda em diversos tocadores como Spotify, Google Podcasts, Catchbox, Anchor, Breaker, Radio Public, Deezer.
1: Mas se você ainda não está familiarizado com o mundo dos podcasts, isso não é um problema. Enquanto você se acostuma com a ideia, pode ouvir tudo no YouTube do Crefito 3. A gente disponibiliza lá também.
0: Ainda tem mais dois lugares ainda, que são meio diferentes para né, quem consome podcast. Um é o IGTV, do próprio Instagram, que a gente mantém. E o outro é um vídeo também dentro do, do próprio perfil nosso do Facebook. Então, quer dizer, a gente está cercando de todos os lados. É, se você quiser ouvir, você vai conseguir ouvir aonde você tiver costume de, de navegar. Ok? E não perca na próxima semana a quinta e última parte deste especial do podcast sobre os 50 anos da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil. Até lá. Até lá.